Hola, bienvenidos de nuevo a Cuestionando. Otra semana, otro episodio, otra cuestión, otras preguntas, otras crisis existenciales. En fin, el capítulo de hoy. Hacer las paces con mi pasado y dejar de pedir perdón por quien fui y por quien me estoy convirtiendo. Mm, ¡Qué complicado! <risa> Primero porque no todo el mundo acepta el cambio como algo permanente de la vida. El cambio de quién somos, lo que nos gusta, cómo lo hacemos, de qué hacemos, o simplemente las prácticas que hacemos que ya no son para nada las de nuestro pasado. Hoy quiero hablar y quiero decirles, dejen de castigarse por lo que pasó. Porque no hay una conexión entre esa realidad pasada y la realidad que están viviendo. Porque simplemente todos cambiamos. Y si no cambian, coño, qué aburrida sería la vida. En fin, hace unos días estuve escuchando un Instagram Reels en donde la creadora dijo algo que me gustó mucho. Estaba como que comentando que hay momentos en la vida donde vamos a tener que reencontrarnos con personas. Personas que se sienten muy cómodas con nuestras versiones tóxicas del pasado. Personas que están acostumbradas a esas versiones que vieron por muchísimo tiempo, pero que también son realidades de nosotros que ya no forman parte de lo que somos hoy en día y de lo que nos estamos convirtiendo. Un cuento del pasado, porque cada quien tiene un cuento diferente. Justo estaba teniendo una conversación con una de mis mejores amigas de Venezuela, Francis, acá Tati. <ríe> Justamente me estaba comentando una situación en donde yo le decía que para ciertas personas uno siempre va a seguir siendo el villano forever. Porque a veces vamos a hacerle daño a personas en ciertos momentos de nuestra vida con esas versiones que podíamos ser en ese momento. Y es válido que las personas no quieran, no puedan o simplemente no sientan que deben perdonarnos y move on. Hay personas que siempre se van a quedar estancadas en esa versión que conocieron y es muy complicado a veces reencontrarnos con esa persona. Yo siento que a mí me encanta el hecho de conectar con gente porque siempre es como una película donde le pones play y pausa como tú quieres. Y en ese play y pausa donde dejaste la película, o por ejemplo cuando estás viendo un episodio de Netflix y ves una serie que como que te gusta pero no te encanta y la dejas y luego la retomas, puede ser que entre ese proceso de poner pausa y volver a poner play, curran muchos cambios. Y creo que es más o menos el proceso de Val, ¿no? El proceso de Val antes y Val ahora. Val siempre se decía como que me encanta que esté hablando en tercera persona como si fuese un narrador omnisciente, pero no importa, no pasa nada. Ustedes me entienden. A veces hay que como que hablar como si uno fuera medio loco para como que entender las cagadas que uno hace y cómo uno tiene que transitar ese cambio. El punto es que cuando en ese play y pausa hay un proceso donde uno realmente cambia, en donde uno abraza que tienes que sanar, que tienes que empezar tu hero journey o tu viaje del héroe, que simplemente no vas a hacer lo que siempre fuiste, si realmente estás comprometido a mejorar como persona, como ser humano. Hay ciertas ocasiones en que las personas que dejamos en pausa o la historia que dejamos en pausa pasa igual. Las personas se embarcan en, en un viaje de cambio, en un proceso de entender patrones, de cambiar cosas, de mejorar, de ir a terapia, o simplemente de cambiar su estilo de vida y su forma de ver el mundo. Pero a veces, y esto es algo que viene con la dualidad de la vida, esas personas no están en un proceso de cambio. Están exactamente en el mismo lugar y con la misma versión a la que le pusimos pausa en ese momento. Por X, por Y o por Z. Ahora, yo les pregunto, porque esto es algo que 
como que embarcabraza todo lo que estoy diciendo. ¿No les ha pasado que se encuentran con ese amigo, familiar o conocido que les recuerda a esa versión de ustedes que quieren completamente anular, olvidar y que siguen castigando y que los pone bastante incómodos? Algo que me respondí cuando yo misma me hice esa pregunta, que cambió demasiado la perspectiva de si me tomo las cosas personal o no y si le presto demasiada atención a lo que la gente dice y hace o piensa sobre mí, es que acepté, bueno, hay que aceptar que nuestra evolución siempre le va a incomodar a alguien. Y la compañía incorrecta siempre nos va a incomodar a nosotros. Eso es algo que me di demasiada cuenta y les voy a explicar un poquito a qué me refiero. El real significado de dejar ir comienza cuando sabemos que siempre vamos a incomodar a alguien. No le vamos a gustar a todo el mundo, no le vamos a caer bien a todo el mundo. Ya sea porque nuestra versión pasada les hizo daño de alguna forma que probablemente no se pueda reparar en su realidad, o incluso una razón que todavía a esta altura desconocemos, o les incomoda el hecho de que nosotros sí nos estamos convirtiendo en otra versión, mientras que ellos deciden quedarse en el mismo lugar toda su vida. Siento que todo sería demasiado diferente si nos diéramos la licencia y el permiso de perdonarlos por las cagadas que cometimos en el pasado. Hablarnos a nosotros con extrema curiosidad y gentileza para poder aceptar que capaz sí, fuimos una persona de mierda e hicimos mucho daño. Abrazar la idea también de que así como alguien viene a nuestra vida para hacer nuestra mayor lección de amor propio, también capaz nosotros hemos sido esa lección para la persona. Y es un ciclo natural de la vida. La otra cosa que dije, que es que evidentemente nos vamos a sentir incómodos cuando tenemos la compañía incorrecta, es porque hay veces que esas relaciones que dejamos en pausa no fue pausa, sino fue un punto y final. Y a veces, ingenuamente, queremos como que, que sea un punto y seguido unos dos puntos, una coma, y, y que no vale, no, ni siquiera está en guiones, no, no hay más historia ahí. Yo creo que entender la misión que a veces tenemos en la vida de la gente y la misión que la gente tiene en nuestra vida es lo más difícil que, que podemos internalizar como seres humanos porque es muy duro entender que a veces esas personas o esas relaciones que pensábamos que nos iban a hacer crecer no nos impulsan de ninguna manera. Y es como que ya. Hay una diferencia entre tener... ¿Cómo lo puedo decir? Hay una diferencia entre esperar que la persona cambie y otra cosa es tener falsas esperanzas y ser ingenuo. Todos, todos tenemos falsas esperanzas. Pero cuando crecemos y vamos descubriendo cosas de la vida, decimos, bueno, ¿sabes que Las cosas son. No, no son ni buenas ni malas, sino son. Nos damos cuenta que movilizarnos y dejar ciertas cosas atrás es importante para aprender quién coño somos en este momento o en quién nos queremos convertir. Hay que darle oportunidades a la gente. Sí, yo sí lo creo para que demuestren si cambiaron o no cambiaron. Esto siempre va a ser válido. Y en algunos casos funciona. Yo sí creo que la gente cambia cuando sí quiere cambiar y cuando acepta que hay algo que cambiar. Especialmente cuando aceptan que no están o no son las mejores versiones de ellos mismos. Porque cuando alguien quiere que una relación funcione, siempre hay un trabajo de ambos lados. Nunca es una calle de uno. Todos tenemos vainas pendientes por sanar, por arreglar, por hacer, por aprender, por desaprender. Mucho trabajo interno que hacer y mucho trabajo externo que preparar. Pero mantener falsas esperanzas cuando evidentemente la gente sigue siendo exactamente la misma cagada. Y perdónenme, no lo digo de forma despectiva, lo digo porque una persona que te quita la energía, una persona que te maltrata física y psicológicamente, una persona que no te considera, una persona que te haga gaslighting, 
una persona que simplemente no pueda ver tu valor, una persona que no merece estar en tu vida. Y tener falsas esperanzas entonces hacia que esta persona cambie es un acto de autosaboteo y costumbre al pasado, que lo único que trae es que tú vuelvas a ser esa versión por la que tanto trabajaste por dejar atrás. Siempre me gustó ser el ejemplo de una de mis mejores amigas, Aka Fefi, en Venezuela, esta es otra de mis mejores amigas, y cuando estábamos conversando de mi relación anterior, que ya les he hablado antes en el podcast, para meterlos un poco en contexto, si esta primera vez que escuchan el, el, el podcast, esta relación era como una, lo que se dice aquí en Estados Unidos, situationship, no clara. O sea, la persona y yo como que hacíamos planes, compartíamos espacios y teníamos estatus de una pareja como que establecida y que se iba a comprometerse un pelo más a nivel de relación. Pero la persona no quería o no podía terminar de decidir si quería o no quería estar en una relación conmigo porque según él en ese momento no estaba preparado, estaba en un momento muy egoísta del mismo y tenía miedo. Mi amiga me dijo como que, bueno, ¿sabes qué? Obviamente estaba hablando con ella y le estaba preguntando, ¿pero para qué esta persona llegó a mi vida? ¿Qué bolas y tal? O sea, ¿qué más? o sea, ustedes saben el ciclo tóxico de autosaboteo en el que uno se mete. De pensar y pensar por qué, por qué, en vez de aceptar. Y ella usó un ejemplo muy básico para explicarme la razón por la cual esa relación no me iba a ayudar a crecer de ningún sentido y lo más lógico para mí era dejarla ir. Ella me dijo, imagina que los dos están subiendo una escalera juntos, ¿verdad? Tú tienes un largo camino recorrido de años de, coño, hacer tu vaina, tu espiritualidad, tus terapias de, de respuesta espiritual, tus terapias psicológicas. Y hay muchas cosas que aprendiste en esa experiencia. Que aprendiste. Valeria, comunicadora social, usando la S. Me encanta. Ajá. Que aprendiste en tu experiencia y tu camino. Entonces, tú estás en un escalón un poquito más arriba que él en ciertas cosas. Y él está más arriba que tú en ciertas cosas. Pero lo que tú necesitas, ese escalón que tú necesitas para tú tener una relación sana, él no lo puede alcanzar. Y tú tienes todas las ganas de ayudarlo y hacer que él suba a ese escalón. Pero, él tiene los tubillos rotos, Valeria. Los tiene fracturados. Y está en un proceso en el que tú ya estuviste, así como él estará en procesos en el que tú no has estado todavía. Y además, él está cero dispuesto a subir a ese escalón, porque tiene miedo, porque no tiene energía, porque está deprimido, porque es demasiado terco para enfrentar lo que tiene que enfrentar y está ahí contigo. Entonces te hago una pregunta, ¿no? Me dice ella. ¿Vas a dejar de subir tu pro tus propias escaleras y seguir avanzando solo porque esa persona no quiere, no puede y no necesita estar contigo? Ah, por cierto, si decides ayudar a alguien que solo toma y no da nada, lo único que vas a lograr es bajar del escalón que tanto te ha costado montarte. O sea, solamente imagínense revoloteo y el manguanzón que me dio esa jeva en la cabeza. O sea, ¿y qué? Valeria. ¿Sí? Me encanta usar las metáforas para explicar estas situaciones de la vida, pero al final está muy conectado con, les, con lo que les estoy diciendo. Hay veces que la gente no quiere cambiar. No puede cambiar, no les provoca cambiar, no les interesa, están cómodos. Al final, la única historia que nosotros debemos mejorar, controlar, ni siquiera controlar, aceptar y lidiar con es la nuestra. No podemos entrar o establecer una relación de ningún tipo con una persona que no entienda que también tiene trabajo por hacer en el caso de que tenga trabajo por hacer. Yo creo que valientes somos los que nos vamos de lugares donde el alma no se enciende. El cambio incomoda incomoda mucho, a mí me incomodaba mucho, es como yo no, en verdad yo no necesito cambiar, y dije, cállate, vale o sea, yo sé que esos cambios al final son los que me van a permitir decidir y transitar 
esa versión en la que me estoy convirtiendo. La cobardía de no cambiar era lo que me dejaba atada a ese tipo de relaciones. Y era como que mi centro de poder. Y fue una de las cosas más difíciles de mi proceso de sanar. Todavía sigue siendo un reto hoy en día. Yo creo que me gusta pensar que el proceso de hacer las paces con mi yo pasado involucra reaprender a gatear para volver a caminar. Porque hay un dicho en Venezuela que, que dice que antes de aprender a correr debes aprender a caminar. A veces la gente tiene que aprender a gatear incluso. Y yo siempre fui que no, pero yo voy a correr porque puedo. Porque puedo. Porque para qué voy a caminar. ¿Por qué no? A veces hay que aceptar que aunque creemos saber, no sabemos un coño. Porque aunque podamos correr, el caernos siempre va a doler más que si hubiésemos tomado el camino de aprender a gatear, luego caminar y luego correr. Mucha gente como que habla de la espiritualidad hoy en día y tiene como que una perspectiva incorrecta de que va a solucionar todo. La espiritualidad es solamente otra herramienta, es como la fe en un dios, pero no te condiciona, no debería condicionarte. En ese momento de mi vida me ayudó a entender mucho lo que era desaprender, lo que era ser lo suficientemente humilde y compasiva para aceptar que no, que no lo estaba haciendo bien y que también debería gatear como un proceso de reaprender para sanar, reprogramar, aceptar y cuestionarme todo el tiempo para nunca perder la curiosidad sobre mi propio proceso. Porque siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que aceptar. Y no quiere decir que te, siempre debamos ser especiales o añadirnos cosas. Es cómo podemos potenciar lo que ya somos, sin que sea una constante búsqueda de castigarnos a nosotros mismos. Esto es, y siempre seguirá siendo, la salida que yo elijo en esta vida. Especialmente porque a veces lo que aprendemos no está realmente conectado con nuestro verdadero ser. Y desde que nacimos nos dijeron lo que debíamos ser, cómo debíamos serlos y cuándo debíamos serlo. Hay que tener demasiado ímpetu y amor y cariño para poder llevar ese proceso de darnos cuenta de que hay algo que tenemos que cambiar. Entonces dejen de dar explicaciones a las personas que no hablan su mismo idioma. Y con esto quiero ser muy cuidadosa porque no por el hecho de que estén aprendiendo a ser espirituales o tengan un nivel de conciencia y aprendizaje sobre lo que significa ser, significa que puedan pensar que la gente es menos que ustedes. Cada quien actúa y hace lo que puede con el nivel de conciencia y con las herramientas que tienen, y no todos tenemos la misma capacidad de sanar. Yo incluso todavía no sé cómo lidiar con todo y solucionar todos mis problemas pero por lo menos decidí el camino de ser una persona consciente y logro reconocer entonces los lugares en donde mi alma no se enciende y decir, mm, mira, ¿sabes qué? Val, agarra tus cosas, agradece y san se acabó, como decimos por ahí. Yo puedo identificar y creo que los invitaría a identificar las cosas que deben dejar de ser. La realidad que tienen que crear, los hábitos que deben nutrir y sobre todo las explicaciones que ya sobran. Porque ser la persona que queremos ser va a realmente a significar a veces pérdida. Y el perder y el dolor, se los he dicho varias veces, la renuncia es algo que viene con el camino del cambio. Hay que tener una visión como que muy propia y estricta de la vida. Y no estricta y objetiva no es algo malo, rígido y estructural. Es como, es lo que es. Hay que elegir rodearse de personas que no vean el mundo en blanco y negro. Yo dejé de rodearme de personas que veían el mundo en blanco y negro y era una de esas personas que veía el mundo en blanco y negro. 
y no es que sean malas, es que tienen mucho miedo a ver todos los, los colores del arco iris, ¿no? Y ya eso no está alineado conmigo porque siempre hay varias verdades y varias versiones en la vida. Es muy poderoso poder escuchar a nuestra intuición y decir no a lo que sabemos que en el pasado fue un retraso del proceso que debemos vivir en esta vida, si ustedes creen en las vidas. Yo sí creo full en que reencarnamos y tenemos varias versiones y varias vidas y todo. Entonces, involución versus evolución. Actualmente, y creo que ya les comenté, estoy como que pasando por el proceso de aprender todas las cosas como profesora de yoga. Y eso es algo que tenía certeza que iba a ser en algún momento de mi vida. Casualmente, 2023 fue mi año. Increíble. Y... Coño, este año he sentido que aprendí a estar para mí en formas que nunca me había atrevido antes porque me daban pánico. Coño, mitad de año. Faltan cuatro meses para que se acabe el año. En, en fin, ya me estoy explorando el concepto de involución para volver a aprender en vez de concentrarme en evolución y la trascendencia. Porque siempre que estamos consumiendo el tema espiritual y que trasciende y evoluciona y conviértete, pero ¿qué pasa si evolucionamos? ¿Qué pasa si otra vez, como les dije, desaprendemos y aprendemos a gatear y después caminar y después correr? Porque da tanto miedo aceptar que todavía no sabemos o todavía no somos la persona que queremos ser. Coño, qué rico poder decir, no, no sé todo, pero estoy aprendiendo. Me ayudas, me acompañas. Qué rico, ¿vale? Qué divino es, es caminar ese trayecto en vez de decir, soy una perdedora, no lo tengo logrado, porque soy tan estúpida, porque me quedé en ese lugar, soy tan ridícula. Esa pena, esa pena y esa vergüenza que nos da de haber sido quien, pero ¿quién coño? ¿Por qué? ¿Por qué se castigan tanto? Hay que hacer las paces porque durante años pasamos el tiempo lidiando con inseguridades propias, con esas versiones pasadas, con esos patrones de supervivencia, que en ese momento fueron súper útiles y necesarios porque si no, nos íbamos a morir. En, no literalmente, ¿no? Pero en el sentido espiritual o en el sentido emocional. Si sigues escuchando este capítulo, probablemente te estás preguntando ¿Qué, marico, qué coño estás, Eva? O sea, ¿por qué sería útil lidiar con esas inseguridades propias? Pues precisamente es el punto del capítulo. Y es meses de trabajo que llevo cosechando. Ay, fuimos versiones de mierda, fuimos desagradables, fuimos explosivos, fuimos creídos, fuimos ignorantes a nivel emocional, fuimos reactivos y no fuimos emocionalmente responsables. Y eso está bien. Necesitamos ser todas y cada una de esas versiones para aprender y para realmente encontrar lo que queremos ser. Ser lo que quiere hacer, ser una Barbie girl. Quiero hacer un capítulo sobre Barbie porque no me gustó la película. Lo siento. Lo siento si me odian, pero ajá. Y es un eslogan que me encanta que me gustaría que la gente como que realmente entendiera qué significa, porque esa versión que fuimos en ese momento otra vez era lo que conocíamos. Necesitábamos sufrir, llorar, reír, sentir todo lo que sentimos y actuar de las maneras que actuamos para aprender cada una de las lecciones que hoy nos llevan a donde estamos. Yo tengo 27 años y este año cumplo 28. Y puedo decir que aún así me sigo conociendo. Pero lo que me reconforta es que ninguna de esas cosas que antes me definían y que existían en mi mundo real están tan presentes como antes. Yo creo que siempre vamos a tener heridas que se van a quedar, pero 
esas experiencias de antes o esas formas de actuar antes las honro, las respeto, las entiendo, las desconfiguro y las reconfiguro como a mí me da la gana y sobre todo acepto y entiendo por qué pasaron así. Ser una persona con disponibilidad emocional para ser amada y amar, dispuesta a escuchar, abierta a la crítica constructiva, vocera de lo que significa la real salud mental, espiritual y física, ha sido un reto completamente exhaustivo y complicadísimo, pero también increíblemente gratificante. Y no, no a nivel monetario, sino a nivel emocional, espiritual, humano, y creo que eso al final todo viene con una retribución. Ya no sigo esperando eso, ¿no? Les puedo decir que la próxima vez que crean que tienen que dar explicaciones, recuerden lo mucho que les costó llegar a donde están en este momento. Recuerden que cada quien tiene su tiempo, su camino, que las heridas se abren y se cierran de formas diferentes y que no le deben nada a absolutamente nadie, honestamente. De verdad creen que vale la pena. Cuando es el momento correcto y las personas correctas, el ser nosotros, sea cual sea la etapa en la que estamos, se va a sentir natural, humano y sobre todo muy, muy, muy real y cómodo. Cuando nos enfocamos en ser en vez de demostrar, la vida es algo que solo pasa y nos deja todo de afectar tanto que quien la diga. Quiero cerrar diciéndoles que hay que dejar la necesidad de castigarnos por quien fuimos en el pasado. Y sobre todo, dejar de explicar tanto lo que ya no se tiene que explicar. Los quiero muchísimo y gracias por estar aquí otra semana. Nos vemos la semana que viene. Los amo de nuevo.